0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Сегодня 21 февраля, суббота И мы снова с вами собрались на сайте Единая молитва за мир Чтобы сделать мир лучше, добрее, гармоничнее Чтобы мир был у нас без войн И с вами сегодня Айдар Ну и хочется начать со слов Марка Твена Что никто не лжет, когда он Замечательные слова. Ну, а я напоминаю, что у нас с вами идет масленичная неделя. И вы в комментариях отмечаете, что в эту неделю солнце особенно активное, да. Оно практически светит каждый день, и оно настолько теплое, радостное, приятное, да. И вот на душе становится просто замечательно. Вот. И... Я могу объяснить это тем, что сейчас практически во всех семьях, я думаю, что во многих семьях пекут блины, да, друг друга радуют, угощают, ходят в гости. А Блины это, как правило, символ солнца, олицетворение Солнца. Это связь с Солнцем, да. И поэтому солнце оно мы с вами уже неоднократно говорили, да, что Солнце оно чувствует, оно реагирует. Именно, наверное, потому что сейчас вот так вот активно люди вспоминают масленицу и вот эти традиции. А поэтому солнце, оно вот также. Радуются нам, так скажем Вот, ну и у нас есть Хорошая новость, то есть это Позавчера Было три вспышки класса С Да, Это маленькие вспышки, но однако они все же есть И это было после 24 часов, то есть после нуля Ну, а мы с вами обещали, что будем каждый день рассказывать вам о Масленице Какие-то интересные моменты, поэтому мы передаем слово Евгению
1: Сегодня масленичная суббота она носит название Заловкиных посиделок, то есть молодая невестка в этот день должна была приглашать родню своего мужа. Но как мы видим, в течение всей масленичной недели каждый день разные обычаи, направлены на, во-первых, создание новых семей для незамужних, неженатых а во-вторых, для тех, кто уже вступил в брак, на укрепление отношений внутри рода. И в этом есть логика, если помните, да, начиналось все с подношения к кому, первым кому, да? то есть медведям, то есть тотем так сказать, рода, покровителю, да? а затем вот укрепляется отношение внутри рода, и как кульминация в есть обычаи, которые связаны с помином, почитанием ушедших предков. И все русские роды, как считалось, они связаны через предков как раз посредственно с богами и с главным верховным богом учителей, богом Митрой Ра, богом Солнца. Поэтому в течение всей масленичной недели через блины и через массу других ритуалов почитается последствия солнца. И, как еще раз говорили, собственно, смысл всех масленичных ритуалов – это прогнать зиму, призвать солнце более активно участвовать в жизни населения, призвать весну и начать новый земледельческий цикл и новый цикл продолжения рода человеческого.
0: Спасибо большое, Евгений Очень интересная и познавательная информация А мы передаем слово Ладе Русь Человеку, который уделяет огромное внимание Молитве и поддерживает проект Молитва за мир Послушаем комментарии на сегодняшние события В мире
2: По поводу движения «Антимайдан» хочу сказать. Никто не хочет майданов, никто не хочет крови и цветной революции в своей стране. Поэтому мы, конечно, и вслух, и... Организовано и сказать, и сделать, и прошагать за антимайдан можем. Но это очередное лицемерие наших политиков. Лично я из своего жизненного опыта сделала вывод, что майданы на востоке Украины ставил Путин российская власть, а сейчас организует движение антимайдан. Я очень много раз об этом говорила. Я посетила зимой Киевский майдан, а весной перед самыми кровавыми событиями майданы в Одессе, в Харькове, в Донецке. И могу сказать, что построены они абсолютно одинаково, финансировались они из России и сами власти русские, которые своих... Ставленных, спецслужбы Я лично видела этих людей Я уверена, что они спецслужб. Они разбили мою кинокамеру Ходили хвостом за мной по городу А потом, когда узнали, что мы еще и против Обамы протестовали Он сказал, мы вам возместим Я скажу своему руководству Все, кто защищали вот эти здания администрации захваченных Они все не скрывали Говорили вслух, что они получают финансирование И из Москвы, от Путина И кричали эти Майданы Путин, приди и спаси нас Поэтому человек, который организовывал Майдан который снабжал их, который э, послал своих спецназовцев. Я уверена, что они не могли перейти границу без ведома государства, что они не могли взять нигде оружие, кроме как в армии. И сейчас отпускники подтверждают это. Они едут в полной экипировке. Скажите, какой офицер идет в отпуск с полным боевым э, комплектом? А армия дает полный боевой комплект, лицемерно отпускает в отпуск и э, отправляет воевать. То есть последовательно сначала спецназ, майданы, потом спецназ перешел границу, потом поехали наш воевать. Вот эта война поддерживается. Удивляюсь российским гражданам, которые каждый раз в программе «Время» смотрят танки, БТР новейшее российское вооружение там, на Украине, и не понимают, понимает, что это наша армия там. Им говорят, вот посмотри, наши танки здесь, БТРы здесь, да? И спецы, независимые эксперты говорят, что да, это только российское вооружение. Там... Человека, очень похожего на зам главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации, видят, и он интервью дает, то есть вообще не скрывает, что там воюет армия, и в глаза вам говорят, там нашей армии нет, мне стыдно за нашего представителя в ООН, который сообщает краснее, бледнее, что да, там наших войск нет, да, есть они, говорят, да, есть там натовцы, да. НАТОвцы есть. Есть вообще все бандиты наемные со всех государств. Но спровоцировали, чтобы они могли зайти, имели право зайти на Украину, воевать. да? Спровоцировали их русские спецназовцы, которые зашли через границу во главе со Стрелковым Гиркиным, начали ставить блокпосты. То есть это армейские, а не гражданские какие-то действия. И только в ответ на эти действия российских спецслужб пошла армия Украины. А потом ее начали усиливать наемники НАТО. То есть провокация кровавых действий пришла из России. А нас, россиян, возмущают украинцами, что они бандерутся, они бьют мирных жителей. А мы-то что делаем? Зачем пошли в сопредельное государство? И я была весной на Украине. Вы не представляете, насколько дикий ужас был в глазах рядовых граждан Украины. Они знали, что я из России, приходили журналисты телеведущие, просто украинцы, и говорили, а вы на нас не пойдете? Ваша армия не зайдет, стрелять в нас не будет. Я говорю, да когда русские ходили на украинцев, да вы что, да не будет. А теперь я вижу, что я их обманула. Пошла русская армия, и молчат матери, и молчат солдаты. А русские граждане мирные до такой степени не образованы и легковерны, что все, что показано по телевизору, это правда и написано в газетах. Это неправда. И вот Самое главное, надо спросить с Путина, как он смел посылать туда спецназовцев. Ведь мы знаем, вот эти вежливые люди в Крыму, они уже в Украине, очень невежливые. Он признал, что да, русские войска, спецназ, и стояли за спинами, он говорит, украинских, крымских отрядов самообороны. Откуда там отряды самообороны? Их не было, разборок не было, крови не было. То есть вот так же точно, как взяли Крым, сейчас забирают восток Украины. Это неправильно, и мы не должны этого поддерживать. И когда русские люди поймут, что им врут, что нет там армии, и что вся кровь началась со стороны России, и только ответом была со стороны Украины, и действительно, украинские парни, их провожают девушки, матери, как патриотов, защищать свою землю, да, есть наемники. Но идут и украинцы, и точно так же у нас. Идут и срочники, и контрактники, и есть наемники. И сирийцы, и сербы воюют. И вот даже два норвежца воюют с двух сторон разных. То есть кому, кто платит. Это страшная сатанинская война. И на нас очень большая ответственность. Именно мы должны призвать своего президента прекратить нарушать суверенитет сопредельного государства, вывести свои войска. Тогда не с кем будет воевать войска НАТО. А сейчас, получается, идет речь о вводе миротворцев, то есть контингента ООН и НАТО тоже опять же в Украину, легально оккупировать и разделять страну. Судьба Косова уже постигла Украину, а Россия следующая, потому что всем известно, что мы уже поделены на 6, 7 или 8 зон и розданы как говорят, цивилизованным государством, под оккупацию. И только за то мы будем отвечать, что разрешили напасть на соседний братский народ. Мы проиграем, потому что мы агрессоры, и мы должны это понять. Потребовать от президента Путина, правда нам в глаза, правда на международной арене, и вывести войска, потому что наши братья, сыновья и мужья не должны гибнуть за интересы олигархов. А это война олигархов, нечестная война. Поэтому вот этот антимайдан шествие, я считаю, очень лицемерным. Ставить самим Майдан, поддерживать внутри кровопролитие, а потом против этого вслух протестовать на показ российским гражданам. И поэтому, еще раз, истина должна восторжесовать. А для этого нам нужно иметь истину в духовном плане и истинного своего высшего учителя. Бога Солнца, Россия, Ра, Митра, Русича, который до Христа был Богом на всей планете. И не ссорясь с Христом, да? мы спрашиваем, почему иудеи, к которым приходил Христос, не взяли христианство, мы не против Христа, он принес любви, Но мы за то, чтобы наши истинные боги древние, которых выгнали, так же точно как сейчас на Украине идет война, кроваво, семь миллионов погибло русичей, чтобы выдворить бога Митру. так давайте его вернем и тогда наступит мир на Украине.
0: Спасибо большое, Ладя Русь. А сейчас единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. А следующая трансляция будет сегодня, без 15.06 по Москве. Мы вас ждем.